0: Cube Radio. Bienvenue au podcast Balado des méchants raisins.
1: Mmh, méchants raisins.
0: Alors cette semaine en compagnie de mes comparses, Nadia Fournier. Allô? Bonjour. Et Patrick Désy. Salut. Toute une carte des vins à vous proposer. On va y aller avec un top 3. Avec le top 3 des cépages blancs de tous les temps. Ça va être intéressant, ça. Une bonne discussion à avoir tantôt. Ensuite, on aura un moment, je dirais, un peu touchant. On va avoir un peu de... Comment dire? D'émotion. Pour sortir <rire> la boîte de Kleenex. Ouais. Car Nadia, notre Nadia, signe cette année... La dernière, et toute dernière et ultime édition d'un monument de l'édition québécoise. J'en mets même pas. C'est même pas exagéré, là. C'est sérieusement un monument dans l'histoire de l'édition québécoise. Le Guide du Vin. La 42e édition 2023. C'est sa dernière édition. On va enterrer ce beau projet lancé par Michel Faneuf. On en parle tout à l'heure avec toi, Nadia. On va essayer de retenir nos larmes. Et puis après, nos suggestions de la semaine. C'est parti. Je vais commencer par notre troisième larron, donc euh, <rire> le troisième de notre liste des meilleurs cépages blancs. Je vais peut-être en surprendre plusieurs, parce que c'est pas le cépage qui est reconnu comme étant, disons, euh, la tête couronnée, le plus grand des grands. Il fait pas partie de l'élite nécessairement. C'est pour ça un peu que je l'ai choisi, c'est le sauvignon blanc. Mmh. Alors, pourquoi le sauvignon blanc parce que tu le disais... Le
2: petit, le petit canard, en fait, le petit... Le, 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 oui,
0: puis c'est on s'entend qu'on... Chardonnay, bon, on va voir si vous avez choisi le chardonnay tantôt, mais c'est toujours un peu dans l'ombre. Dans les grands cépages français, on ne pense pas au Sauvignon blanc comme le plus grand. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'usage fait, à force de loi, on dit souvent, l'usage veut que quand vraiment il fait chaud, on commence une, une, une soirée avec un apéro. Qu'est-ce qu'il y a de plus jouissif, je dirais, de couper sa soif en début de soirée avec un verre de sauvignon blanc frais, ciselé, froid, qui vient le commencer, vous ouvrez les papilles avec ses arômes citronnés, de fruits exotiques, peu ou jamais, ou à peu près jamais de boisé ou de bois qui mmh. vient teinter ça. Et en plus, le sauvignon blanc a la merveilleuse capacité de donner des vins intéressants à peu près partout sur la planète. Il y a des cépages qui n'ont pas cette capacité-là. Il y en a d'autres que oui, mais le cépage juste juste en France. Un Sauvignon blanc de la Loire, c'est pas un Sauvignon blanc tel qu'on conçoit, qu mettons dans la région de Bordeaux. Ça sera pas du tout le même style de vin. Et même
2: à Bordeaux, dans l'entre-deux-mers et dans la région des Exactement. Graves, ce sera pas la même chose.
0: Et si vous allez, je sais pas maintenant, dans, dans l'Europe un peu plus loin, en, en Autriche, on voit des Sauvignons blancs, on en voit en, mm -hmm. en, en Italie, euh, et on parle évidemment pas de la Nouvelle-Zélande. Moi, je suis pas un fan des Sauvignons blancs de cette région-là, mais ils ont fait quand même la réputation, euh, ouais, des très très grands vins. En... Et dans la Loire, parce que pour être dans notre liste, ça prend quand même un vin capable de produire des grands vins mais pensez au vin de Didier Dagneau, par exemple. Des grandes cuvées euh, silex, euh, qui sont quand même des... De, – Qui de, étaient de... pouillés fumés, hein, en fait. Hein. – Ouais? J'ai dit dans la loi? – Oui, non, non, absolument, mais on a toujours...
1: En fait, c'est le parce qu'on fait souvent référence au grand cépage blanc, en fait, au grand
0: vin de, euh, de de Sauvignon de, de, Blanc à Sancerre. – Oui, oui, tout à fait, mais il y a Sancerre et fumé. Alors que, justement... – Ce pas pareil, d'ailleurs, Didier... on parlait de la diversité ouais. du Sauvignon Blanc, ben dans deux villages qui sont pas très éloignés, l'un de dans, la, dans cette région de de la Loire, mm -hmm. on, on peut presque deviner quand, quand un Sauvignon blanc vient de, de Pouilly-Fumé ou quand il vient de ben, Sancerre. En, en fait, tu traverses la Loire. Le terroir. De la, ouais. Exactement. Ouais. exactement. J'ajouterais
2: aussi une appellation française que tu as oubliée, bourguignonne, Saint-Brie, qui peut oui. donner des super bons Sauvignons très, blancs ouais, aussi. Très bon
0: point. Tout à, fait, tout à fait. Et que dire de sa variété un peu marque marketingisé en Californie qu'on appelle maintenant le fumé blanc à hein, grâce à Robert Mondavi mm -hmm. ça a donné le les Anglais vont prononcer le Sauvignon Blanc ou le fumé blanc <rire> et, et c'est donc un, un vin qui est toujours sympathique je trouve qui a des arômes toujours agréables qui nous fait voyager un peu partout dans le monde sans nécessairement être snob ou, euh, ou, ou trop euh, prétentieux. Puis pour Donc, ajouter euh, à, à,
2: à ton amour du Sauvignon Blanc, je dirais moi aussi, il y a un pays du Nouveau Monde qui était un petit peu mal vu pour le Sauvignon Blanc, mais moi j'aime bien les Sauvignons blancs du Chili. Du
0: Chili. Ouais, je suis Quand ils, avec ils sont toi. bien
2: faits, parce qu'ils peuvent avoir vraiment des, des, des en, odeurs de, de, de piment jalapeno, mais ouais. ils peuvent vraiment aussi dans le sud, tout au sud, vers Biobio, ouais. Bio, vers maolé peuvent vraiment donner des vins très stylés dans lesquels les caractéristiques du cépage s'effacent au profit du, terroir, ouais. du terroir. Donc ouais. euh, c'est et, et toujours à
0: petit prix, évidemment faut éviter les, les, les Sauvignon Blancs un peu trop faciles, qui sentent un peu trop le pipi de shop, ces choses-là. Mais honnêtement, euh, c'est pour moi un coup de cœur de par son, sa, sa versatilité et son, son côté abordable. C'était le numéro 3 de notre top 3 de la semaine. On s'en va vers le numéro 2. Surprends-nous, Patrick.
1: Alors, sans plus tarder, <rire> j'enlève ma veste et je vous montre.
0: Sans rien je connais déjà. déjà le chenin. quelle
2: Chanteuse déjà?
0: <rire> Voyons, donc j'en ai aucune idée. Voyons.
1: Vous me l'avez déjà dit dans un autre épisode.
2: Marie-Carmen. Euh, Marie Marie entre
0: entre l'ombre et la lumière, c'est <rire> probablement quelqu'un qui écoute le podcast. Marie, on te salue. Effectivement. Bonjour Marie. Écoute,
1: euh, on fait le lien parce qu'on reste en Loire. Ben, en fait, il est né en Loire, on pense qu'il est né en Loire, donc le fameux chenin qu'on appelle là-bas le chenin, qui était à la base, qu'on appelle aussi là-bas Pinot, euh, Pinot de Loire, en fait. Hein, je oui. pense, euh, Pinot de Loire, c'est ça. Et qui est un cépage historique. Hein, même Rabelais, dans son livre Gargantua le nomme déjà. Il fait partie, avec euh, la Savanière roche oh, de l'un des plus bon grands vin. vins de quel tous les bon temps. Vin. Jefferson, oui. Thomas Jefferson en, en disait que c'était un des plus les cinq les plus grands vins de France. Donc, c'est un vin qui a aussi... En fait, c'est un cépage euh, donc on connaît beaucoup, euh, évidemment en Loire, Touraine, roi et qu'on retrouve évidemment en Anjou également. Euh, on va le retrouver aussi dans le sud de la France, à Limoux. On va en faire souvent mm -hmm. euh, de, 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 de l'Ivoire effervescent. effervescent. On va le retrouver aussi un peu partout dans le monde, en Californie, en Afrique, euh, du, en sud. Afrique du Sud. J'y arrive en euh, évidemment. En, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais c'est surtout en Afrique du Sud où il a pris euh, disons qu'il a été très populaire. C'est le deuxième cépage le plus planté.
2: Il a été planté il y a plusieurs siècles déjà. En, en fait, euh, fait de deux euh, avec l'arrivée des
1: huguenots, justement, avec les dînements euh, de 1685. Euh, donc, on appelle là-bas le steen. Et là-bas, justement, on en parlait, euh, il, prend une, il a souvent une peau un peu plus épaisse. On a de très, très, très vieux plants et donc, on fait euh, là-bas aussi de très très beaux vins à base donc de. Est-ce qu'ils ont de été blanc.
0: frappés par le phylloxéra là-bas euh, Certains
1: si endroits, si certains, certains endroits, oui. oui. Mais, euh, mais
2: dans, euh, dans, entre autres, Swartland, il euh, te... y a certains sols ouais. les sols sableux. sableux c'est ça fait. exactement où le phylloxéra ouais. a, euh,
1: Absolument. a frappé. Euh, et donc c'est un, un cépage qui a aussi je, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est vigoureux il a cette peau épaisse qui le protège justement à la fois des intempéries et de la pourriture qu'on retrouve surtout justement euh, à l'automne, dans la Loire, etc. Et donc, il a aussi cette facilité d'être vinifié dans les trois hein, en sec en moelleux et en licoreux
0: Un peu comme le Riesling
1: Oui, mm -hmm. voilà. Et en
0: effervescent
1: aussi Et en effervescent, on le disait tout ouais. à l'heure Donc franchement, c'est un cépage qui joue sur les quatre euh, figures de style et qui prend ce que j'aime beaucoup la, il prend facilement le goût du terroir donc selon qu'il est planté par exemple sur euh, disons des sols crayeux sur le, à le, ou voilà à le, le fameux, le fameux tuffeau mm -hmm. là qu'on voit qu'on connaît bien sur du schiste aussi le chenin va prendre vraiment cette note on en a parlé euh, et on, on parle justement de cette structure qui va justement être différente selon le, le terroir et bref ça va donner euh, des vins extraordinaires je, je l'en parlais tout à l'heure des des savenières des des Montlouis, des Vouvray, des Coteaux du léon du quart de Chambon, Bonzo et La, etc. La fameuse coulée de Sérans qui donne des vins extraordinaires. Il faut s'y rendre. Bref, c'est un un cépage qui est à mon sens parfois un peu mal aimé. Euh, du fait que juste
2: de gens qui connaissent pas le vin. Ben voilà
1: parce que non,
0: on... mais il peut il peut avoir des mauvais chenins quand même. Ah oui, Comme oui, il y a des sûr. mauvais souvenirs blancs, en fait, on en parle de moins en, en moins
2: nombreux. En tout cas la SAQ, on les compte sur les doigts d'une main. C'est vrai. Et surtout en fait, il faut faire
1: attention si on produit beaucoup, si on le dilue, mm -hmm. il peut donner des trucs assez disons infâmes, acerbes, ouais. un peu. Un mais si on vin. en fait on, on fait attention si on, on le boise pas beaucoup mm -hmm. et qu'on fait pas beaucoup de quantité avec, il peut faire des vins extraordinaires aussi. Et en fait une acidité sous-jacente ouais. mais qui est toujours en finesse. Il y a toujours cette espèce de richesse un peu mielleuse. Oui, hein, le, le miel, moi je trouve qu c'est con... le caractère. De cire qu'on consomme Je ne sais pas si tu l'as
2: mentionné, mais c'est aussi l'un des cépages blancs que le la plus grande propension à vieillir ben, en beauté. Je
1: terminais ah. avec ça, cher Nadia, ah, en disant mind, que c'est possiblement ce qui fait les plus grands, des immenses vins de garde. C'est sans doute un des cépages blancs qui vieillit le mieux au monde. Alors c'est pour ça que ce cépage, le Chenin, comme on l'appelle si bien là-bas, est mon deuxième cépage des méchants raisins. Et cette Bravo, semaine -là. mais là bravo, on a eu, on a très, eu très le, oui, ouais,
0: bravo le Sauvignon, le Chenin. Évidemment qu'il y a, un, on dit en anglais, un « usual suspect » pour le premier choix.
2: alors Ça, nous fait,
0: dire va... ça nous fait dire peut-être qu'il y, y en a qui manquent. Ouais. Il y en a peut-être un qui manque, Il on était... verra. On
2: aurait dû avoir un top 4, mais bon, je, vais, je ah. me lance. Alors, j'ai hésité longuement entre deux. Tu viens juste de mentionner avec le chenin la grande capacité de garde. Je pense que le seul qui Rivalise. pourrait vraiment rivaliser avec le chenin, ce serait le Riesling.
1: Absolument.
2: Qui est un cépage que j'adore sous toutes ses formes. Que nous adorons. Dans, qu on, que nous adorons, qu'on aime vraiment Je suis moins fan que vous,
0: mais ah. c'est peut-être pour ça que je l'ai pas choisi en numéro 3. <rire> ce qui aurait fait qu'on aurait parlé du Riesling en numéro ouais. 3, parce que ton numéro 1, c'est pas le Riesling. c'est
2: vraiment un, un, un noble oublié, le Riesling. Et une mention spéciale, il faudrait vraiment qu'il y soit, mais bon. On hein?
0: On en parlera une
2: autre fois, on fera un autre top 3 euh, bon, autour, Riesling, du, on pas.
1: autour du Riesling.
2: Donc j'ai choisi le Chardonnay pour plein de raisons. Et voilà. Alors cet enfant prodige de Pinot et de Gouet-Blanc, hein, qui ont eu les deux une très le très grande descendance, est implanté, bon, son berceau est en France, en Bourgogne, où il est implanté depuis plusieurs siècles déjà. Mais la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que... En fait, ça a été un cépage mal aimé pour plein de gens. Et encore aujourd'hui, je sais pas combien de fois, nous, les amateurs de vin, on sait, on connaît les bons terroirs à chardonnay, on connaît l'immense potentiel du chardonnay. Mais c'est un cépage qui a eu la vie dure, au même type que le Riesling, par certains types de vin. Donc, les gens vont dire « j'aime pas le chardonnay » parce qu'il y a trop eu de chardonnay, boisé, beurré, caramélisé, lourd plat. Et je dirais que c'est un cépage, en fait, qui a été implanté un peu partout à travers le monde parce qu'il peut pousser partout à travers le monde et il peut donner des vins corrects partout à travers le monde. – Mais comme tant de cépages, il supporte mal la médiocrité. Et quand on travaille mal, quand il est implanté dans des terroirs trop chauds, hein, c'est pas pour rien qu'en Ontario, on a un festival dédié au Chardonnay de climat frais, le Cool Climate Chardonnay Celebration. Et donc, dans les zones fraîches, le Riesling peut donner des grands vins et le terme est vraiment pas galvaudé. Ce sont des grands vins. On a juste à penser à la Côte des Blancs en Champagne. Le hein? Mont Ratchet. Oui, c'est ça. Mais la Côte des Blancs en Champagne, le terroir chablisien, depuis les grands crus, les premiers crus, même même les petits Chablis peuvent prétendre à une certaine noblesse mmh, euh, quand ils sont bien faits, même s'ils ne sont pas sur les fameux Cémiérgiens. Euh, ensuite, le nord partout, de l'Italie. Bon, – Oui, bien là, écoute, je, je vais Attends, descendre là, euh, la Bourgogne. Euh, là, wow, wow. Mais tu sais, la Côte de Bourne, mes premiers amours... – Ça va être amours, long. Hein, – Il ouais. <rire> y en a partout, on en a pour une demi-heure. – Mais mes premiers, amours, <rire> mes premiers amours, en fait, mon premier coup de cœur du vin, Berceau. je le dois, non, hein? à une descente de cave à la doigt. Et on m'avait présenté un verre de Corton charlemagne 1999. Et c'est ça qui avait été le déclencheur, qui m'avait tiré les larmes aux yeux et qui avait été le début de cette curiosité sans fin pour le vin. Et donc, je peux pas renier le chardonnay. Ça a été mes premiers amours. Et donc, partout dans la Côte-de-Bonde, que ce soit sur la colline de Corton, à Meursault, euh, le Grand Montrachet, dans, euh, maintenant le Maconnet, qui donne des super vins, qui remplace peu à peu,
1: dans mon, mon cœur, coeur...
2: dans mon cœur, le Chablis comme le mon choix, euh, mon premier choix en termes de, de 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 Chardonnay. Donc avant, j'allais systématiquement vers du euh, Chablis si je voulais avoir une expression pure et inaltérée du euh, Chardonnay. Maintenant, je trouve que dans les millésimes chauds ah, je oh, m'en ouais. sors un peu plus dans le Maconnais. Ouais, mais, euh, bon, mais bon, je trouve que le Maconnais a vraiment beaucoup moins souffert des euh, du réchauffement climatique en termes de de profil, de style de de, de vin. Mais bon, une conversation pour une autre fois. On le trouve aussi à Limoux, comme le Chenin, hein, en, en dans les terroirs d'altitude, jusque mm -hmm. dans le Languedoc, où il donne des vins minéraux, salins, super bons. Dans le nord de l'Italie, tu le dis, euh, en Autriche. En Californie, il peut donner des super vins. Au, au Chili, euh, mmh. sur les sols de calcaire. En fait, partout, il y a Mais du calcaire, partout. des argilo calcaires. Vous trouvez des bons chardonnés. Euh, » Et puis, donc, des effervescents de haute voltige. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? On fait pas de vin pas encore. J'en ai déjà goûté. J'ai déjà goûté
0: à des chardonnays licoreux. Ça a été essayé. Ça a été essayé. On a fait les vins glaces canadiens de chardonnay. C'est un peu plus... J'en ai goûté
2: même
1: de Bourgogne. puis C'est moins.
2: Et puis, la dernière chose que je vais dire pour le chardonnay, c'est que ce serait peut-être toute province confondue all across Canada, coast to coast, le cépage qui sied le mieux à nos terroirs. Donc, que ce soit pour les effervescents de la Nouvelle-Écosse. Dans, dans le
1: Rock, dans, dans le reste du. Dans, Mais même au Québec!
2: Même au Québec! Ah, au Québec. Québec. Ah. On, a, ah, on oui? a des super non. bons chardonnay dans vrai. le Piémont des Appalaches. Le
0: vignoble des fait un très Entre beau autre, chardonnay. Oui, dans le oui. domaine de ben l'Espiègre ouais. qui fait oui, un super fait. chardonnay.
2: Euh, et là, bon. évidemment, je vais en. Bon. Donc, euh, voilà. Et je pense que le choix Je pense que tout le monde
0: s'entend. Tu on pourrait même prétendre que le chardonnay serait peut-être le cépage. Blanc et ou rouge avec le plus grand prestige dans le monde, quand même, avec évidemment des autres. On fera, on fera un autre top pour oh, les rouges éventuellement, ça. mais le chardonnay était, si on ne l'avait pas mis quelque part dans le top 3, puis euh, ça aurait ah, été un Ah, mais je suis sûr qu'on va recevoir mais des messages sur le Riesling, là. Mm. Ah, mais moi, je vous demanderais quand, combien de fois vous buvez du Riesling ah, par non, une mois. Une fois par semaine. Ouais, toi, vous, vous buvez <rire> une fois par semaine pour toi, c'est vraiment le vin que tu bois le moins souvent. Hein, ah, non. Hein? Bon, non. Ah, <rire> Parce non. que, non, mais il reste que on a, juste à la SAQ, il y a quelques Riesling il n'y a pas tant de Riesling que ça si on le compare à au Chardonnay,
2: c'est sûr que mais, Chardonnay,
0: mais, mais même au Chenin j'ai plus, ch ouais. plus
2: de Riesling dans ma cave que le Chardonnay oui,
0: mais je crois quand même qu'il faut noter la pénétration populaire des cépages et je pense que le Riesling a un chemin à faire encore pour euh, de devenir vrai, euh, dans vrai. un top 3, moi je vous euh, remercie les méchants raisins Alors, merci les méchants raisins pour ce top 3 très, très instructif. Je pense qu'on a, on a lancé des débats dans les chaumières. Et là, on va sortir nos mouchoirs, car on va parler, Nadia, de ton dernier bébé ton tout dernier, ton ultime bébé. Mmh. Mais ça doit faire quelque chose quand même, parce que là, on l'a vraiment, je l'ai en, entre les mains maintenant. La photo est superbe, je le dis en, en toute euh, honnêteté. Donc, le, la 42e édition du Guide du vin, ça doit faire quelque chose de savoir que c'est ton dernier.
2: Oui, oui, vraiment. c'est euh, En ce moment, l'émotion commence tranquillement à se dissiper, mais aujourd'hui, quand je l'ai tenue dans mes mains pour la première fois, c'était quelque chose. Et euh, j'ai passé, je dirais, le dernier mois de rédaction, surtout les dernières semaines, a osciller entre deux états, celui où j'étais soulagée d'avoir pris la décision, de l'avoir annoncé à mon mentor, de l'avoir annoncé à mon éditeur. Et aussi ce moton permanent de « c'est la dernière fois que je termine la section de l'Italie, c'est la dernière fois que je déguste les Beaujolais pour le guide, c'est la dernière fois, c'était plein de dernières, c'est la dernière introduction, le, le dernier montage, la dernière relecture et c'est ce côté grisant d'écrire un livre, vous l'avez vécu, de, ce côté stress, adrénaline. Mm » -hmm. Il y, a, il y a un rapport un peu amour-haine avec ça, parce que c'est le fun, mais c'est fatiguant. tellement
0: de travail. <rire> tellement de travail. Puis d'ailleurs, ça se voit encore dans cette édition 2023. Tu, sais, tu parlais de ton mentor tantôt, mais je l'ai déjà dit, mais je le redis, t'as donné à ce guide du vin, autrefois Faneuf, vraiment la signature Nadia Fournier. On le voit dans les textes, dans la profondeur, dans la recherche, dans ta, une espèce d'obsession. Dans la plume Mais ton trouve. obsession de de trouver le côté particulier de chacun des vins que tu décris non pas de tu sais il y a tellement de descriptions banales de, je sais de que certains ce soit vins oui. c'est ça exact oui. fait que bravo moi moi, moi
1: j'ajoute je, je je tiens le, le, à, à souligner le côté c'est mon côté littéraire uh -huh. j'aime beaucoup lire et euh, j'aime j'aime lire Nadia j'aime j'aime dans la façon dont les mots s'alignent dont ils racontent une histoire et ça pour moi d'ailleurs c'est très très euh, riche et c'est sur, surtout très précieux donc, euh, bravo, et ça, ça a toujours paru, moi, en tout cas, pour avoir vécu longtemps avec les livres de Monsieur Faneuf, mon père en étant un des premiers à, à l'acheter, il a fait une goutte et tout, etc. Et il et y a eu une transition qui s'est faite, mais et, et depuis les dernières éditions, il y a clairement cette plume-là à Nadia Fournier, et que on va, c'est un peu triste de la perdre là, mais ce qui est bien, c'est qu'on la retrouve on, dans, un dans le journal. Ben oui, tout donc, à fait, voilà. dans le journal de Montréal. Donc
0: euh, voilà, et ce de ah une et...
1: petite larme, je veux faire un petit clin Mais là
0: euh, Parle-nous de celle-ci. Est-ce qu'elle a quelque chose euh, de particulier pour toi ben outre, le fait que c'est en. C'est la dernière. Ouais.
2: Ben, en fait, c'est drôle, mais je vais juste rebondir aussi sur Patrick avant de, de, de rebondir sur la dernière euh, édition. Mais c'est, j'ai passé. Tu sais, des fois, les œnologues disent, euh, ça a été, ça a été un gros travail quand ils font le processus de partir plutôt dans des dévinification non interventionniste. Ils disent que. Une grosse partie de leur apprentissage, c'était de désapprendre les acquis. Et pour moi, je m'étais tellement fondue au style fan pendant les premières années que ça a été presque aussi dur de, de me défaire du style fan et de m'approprier mon propre style que de m'approprier le style fan au début. Donc, je suis contente, Patrick, que tu le soulignes. Ce qu'il y a de nouveau dans cette dernière édition, Mathieu, c'est que, euh, à part la petite émotion palpable dans les <rire> dernières <rire> pages, euh, et dans l'introduction, il y a aussi euh, le retour de l'index qui avait été enlevé euh, faute de place, faute d'espace dans la ah, dernière les édition. Les fameux
1: indices avec les, 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 les codes de SACU? Euh,
2: on a l'index des producteurs et ah, là, je, à la je la fin, vais vérifier fin 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 si. si on a l'index ah. des codes mais je pense qu'on avait juste de la place. Non, l'index des producteurs, producteurs est producteurs. là et l'index des codes et l'index des producteurs sont les deux téléchargeables sur mon site web NadiaFournier.com. On, on, on va
1: se le dire quand tu cherches dans un livre, tu cherches le producteur tu ne pas les ça. Code.
2: Exactement. Puis, je pense que l'index des codes est, est pratique quand même sur un ordinateur. Tu sais, on le télécharge par, ouais. comme PDF, puis on cherche Absolument. le code SAQ direct dans l'index des codes. On le trouve. Puis, aussi, le retour du tableau des millésimes, j'avais reçu beaucoup de courriels, les gens qui voulaient avoir, pas les courbes de millésimes, les courbes d'évolution, <rire> mais <rire> le tableau des millésimes avec euh, voilà comment se présente 2021, 2020 et tout. Euh, donc, de retour dans les pages du livre, et lui aussi téléchargeable sur et mon là, site. Et là, je,
0: je feuillette je en en ce moment, la section Québec. Donc, on passe de la, de la page 189, 188, en fait, jusqu'à la page 212, là, on parle de... C'est costaud, c'est pratiquement un guide des vins du Québec là, à l'intérieur des... Pages,
2: 20 pages, 24 pages. Ben
0: 24 pages avec euh, quoi? 5, 6, 20 par page, ça fait quand ouais. même du vin là, on est pas Québécois passée, euh... là. Non, non, On, on est, est passé même... de 0
2: pages en 2010 à 24 pages en, en 2023. Donc, euh, mais en même temps, le guide a toujours suivi...
1: Les tendances,
2: c'est ça. Les tendances et, et l'offre sur le marché. Puis, euh, c'est pas qu'il y avait pas de vin, il y a il y en avait beaucoup moins et la qualité était je pense que même les vignerons du Québec le diraient la qualité était beaucoup moins homogène qu'elle l'est maintenant, beaucoup moins haute donc vraiment je pense que et je voulais aussi que cette dernière édition soit un bel arrêt sur image de ce que notre vignoble est en train de devenir on est rendu à presque 1000 hectares c'est une montée fulgurante et surtout en, en, en qualité, donc euh, voilà j'en suis, euh, je suis très fier de parler de nos vins euh.
0: Ben nous on est très fiers de, de t'avoir parmi nous Nadia et de, de profiter de ta, je, je me permets de te citer dans ton texte d'introduction qui s'intitule « Tout peut arriver. tu dis une phrase qui est assez intéressante que le guide du vin s'est avéré la plus grande aventure de ta vie jusqu'à présent la plus enrichissante, un bouillon de culture et une source infinie de surprises et de découvertes mais surtout une grande expérience humaine faite de centaines de milliers de rencontres inspirante. C'est vrai, ça se lit, ça se voit quand on lit que tu connais non seulement les vins, mais les gens derrière les vins puis tu vas continuer à nous en parler évidemment dans mmh. ce balado et dans les pages du journal. Bravo encore pour cette 42e édition du Guide du vin. Vraiment, tout un exploit. Génial. Merci.
2: Merci mes collègues.
1: D'ailleurs, ben, c'est. Qu'est-ce qu'on boit,
0: là? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous as servi? On essuie nos larmes, ouais, mais qu'est-ce est... qu'on
2: boit? Je vous ai servi un vin à l'aveugle, messieurs. C'est à vous de deviner. Alors, c'est l'un des trois cépages blancs dont on a parlé. Bon,
0: bien là, c'est pas du Sauvignon, <rire> c'est clair. Et c'est pas du Chenin. Je... Alors,
2: là, là, par exemple, Mathieu, je te, je te dirais que certains s'en sur des sols de chiméridien. Ah, pourrait. Peuvent mais avoir. Mais c'est quand
0: même pas. Donc là, le Chardonnay tu, tu as quand
2: même vendu la mèche. On est à Chablis. Oui, on est ah. à Chablis sur un beau terroir de premier cru, mais un terroir chaleureux.
1: Et je veux peut-être les fourneaux.
2: Exactement. Et Monsieur, Monsieur. ça c'est chaleureux, Les
0: hein? <rire> fourneaux à combien, à combien de Fahrenheit le fourneau?
1: Euh, c'est juste que c'est orienté sud-ouest. Je, je D'où le... Donc, le soleil de la ouais. fin du
2: jour. Et donc, Chablis, premier cru, les fourneaux 2019. Un, un millésième solaire, c'est len est un. Et euh, les producteurs, c'est Corinne et Jean-Pierre grosso qui travaillent en bio. Euh, ils sont sur la commune de Flé Et puis voilà, c'est un vrai. J'en ai parlé
1: euh, dans le journal de Montréal. C'est beau, hein? On ah, est oui. dans vraiment le... Euh... Mais,
2: plus, convaincant, plus convaincant que
1: 2018, en plus, je ah, trouve, oui? avec ce côté... Toi, t'aimes vraiment
2: plus 2019 que 2018? Ah
1: oui, nettement. nettement. Il ouais. euh, y, a, y, a euh, y a plus de précision dans les vins, je trouve. Il euh, n'y a pas euh, plus
2: de structure dans les 2018? Oui, aussi.
1: Ah, non, non, plus de richesse. Okay. Structure, je ne sais pas. Faut voir. Okay. Euh,
2: Peut-être peut que j'ai goûté juste des Mont-Terroirs. Euh, ben, ça 2018. dépend aussi.
1: Y a, y a, tout est une question aussi quand tu es sur école, comment tu ouais. vinifies, etc. Comment tu as conduit ta vigne tout le long mm. de, de l'année.
0: Donc, euh, la, le, dire, le, le vecteur euh, humain. Non, j'allais dire que la finale est très, très intéressante. On finit sur. Des petites notes qui sont pas, en tout cas, particulières à Chablis, mais euh, que je vois pas souvent à Chablis, mais de noisettes un peu crues, euh, quelque chose de, de très... Euh c'est bon, c'est bon en finale. Il y a aussi des
2: amers, une très belle ouais, qualité d'amers, en fait, qui, qui tire les saveurs en finale, c est, c est ça qui à ajoute réfère, à la ouais. salinité. C'est très traditionnel
1: aussi. Ouais. Hein, c'est un domaine qui travaille vraiment euh, plus « old school ouais, », je dirais. Oui, ben c'est
2: ça, le style classique chablisien ouais. plutôt que... Et, et, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est mûr, comme Vendange. Ben ben Il bon, y a certains producteurs à Chablis qui récoltent leur raisin en, en ah sous-maturité puis après vont travailler la vendange pour que ce soit avec beaucoup de bâtonnage pour euh, apporter de la rondeur, mais là, je trouve qu'on a un vin très intègre. C'est okay. fort bon.
1: Fort bon.
0: Bon, ben écoutez, on va y aller avec les suggestions euh, de la semaine. On va commencer cette semaine par Patrick, tiens. Écoutez, euh,
1: je m'en vais en Autriche, euh, ah. Pinot noir de la maison Markovitch. Est-ce que je le dis bien euh? Nadia Markovitch. Euh,
2: je pense que c'est Markovitch, oui, mais écoute, euh, mon bon. Allemand remonte à 20, 21 ans, fait que je m'en souviens plus.
1: Alors, un pinot noir franchement délicieux, croquant, avec euh, cet avenant de cerise, de groseille. Petite touche de réduction en ouverture, donc je vous, vous invite à le mettre en carafe et vous allez avoir de belles surprises. On est à 26,40$. On a quand même une certaine complexité de la longueur, donc je pense que c'est quand même très honnête euh, pour le prix. Franchement, un bel exemple de ce que le pinot noir peut donner en Autriche. Mathieu, je sais que tu aimes bien ces pinots oui. noirs, de, de ces contrées. Ces temps-ci, je ouais. suis
0: beaucoup dans ce genre de vin. Alors, Allemand, aimer, euh, ouais. pinot. Ouais, c'est
1: super. Tu, je vais tu, devrais, tu devrais aimer ça. ça et euh, le deuxième, écoutez, je voulais parler de son Rosso di Montepulcino, mais <rire> c'est mon italien. Montepulciano. Montepulciano. Monte 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 écoutez, il euh, n'y en a pas beaucoup, donc je, je me râpe sur le, le Brunello, donc le grand frère de, de Casanova d'Innery. Euh, C'est une maison, donc assez classique avec un côté moderne. assez moderne dans les grands vins mais c'est ça qui est un peu spécial c'est que les grandes cuvées sont sont travaillées assez euh, disons rondement euh, pour donner des vins très charmeurs alors que la cuvée de base ça reste quand même on est à 73 dollars reste le quand de même base
2: à Montalcino est toujours oui assez non haut. mais c'est ça <rire> ça c'est
1: un peu le, le problème des Brunello on a quand même quelque chose d'assez classique par rapport aux, aux grandes cuvées qui se vendent à des prix très 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 élevés euh, moi, je pense que c'est un bon entre-deux. Ça nous permet d'avoir justement cet effet d'élégance, de, de profondeur, avec une viande rouge euh, grillée. Euh, vous le mettez en carafe, lui aussi, je dirais, une bon 45 minutes et vous allez avoir franchement un vin très élégant, un grand seigneur de Brunello, euh, du San Giovese Grosso, franchement, de haut niveau. Donc, voilà, 73 Il y en a pas beaucoup non plus un SAQ, mais ça vaut la peine. Je suis pas convaincu que ça va être un énorme potentiel de garde, mais vous pourriez quand même facilement l'oublier en 4-5 ans. Pas trop, parce que moi, j'ai tendance à avoir un peu peur avec les Brunello sur le vieillissement.
2: Ah oui, ça peut
1: euh, vite... Euh... Ça peut vite tourner au ketchup, puis euh, côté soya, moi j'aime moins ça. Ouais. Alors, euh, plus, plus à savoir en jeunesse, justement, avec un peu de carafe, vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est cher. si vous voyez, là, 73
0: voyez Oh boy, oui, c'est vrai. Donc, il si n'y a pas de Brunello pas cher, ben c'est voilà, C'est ça, ça le problème. Donc. Il y
2: en a et il faut s'en méfier. Mm -hmm. Ah ok, bon, bon mmh, c'est dit. Euh, c'est euh, dit, dit. <rire>
0: voilà. Ben, Écoutez-moi, on parle du chardonnay depuis le début de l'émission. J'ai de la
2: fuite dans les idées.
0: J'ai de la fuite dans les idées et c'est quoi? Je t'ai trouvé en France une région qui donne de superbes chardonnays dont tu n'as pas parlé tantôt.
2: Euh... Le Jura! Et voilà! Mais non! Mais non! Ah. Mais incroyable, non. incroyable! Alors, moi, je te sors un chardonnay la... du Jura <rire> <rire> juste pour dire que de... tiens, Et c'est vraiment en plus la... Le, 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 la région refuge pour les amateurs de grands chardonnay. Ah, ben
0: tiens, le vin s'appelle Grand Minéral, Côte du Jura. <rire> ça, ça pas. Du domaine mer. Donc, m Emma i r e euh, Grand minéral, je sais pas. Hein? Euh, ça, Quand j'ai vu le nom, j'ai dit, bon, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent nous vendre un vin minéral. Il est même pas minéral, le vin. On ne sait pas ça même du tout qui le caractérise. On est dans un chardot d'ailleurs qui aurait oui. certaines affinités avec les fourneaux que vous avez servi tantôt avec des notes un petit peu d'amandes et de noisettes. Et euh, de miel et, et, et de, de cire d'abeille. Oui, tout à fait. Un, un beau vin. Donc, c'est le millésime 2020 qui vient d'arriver. On, euh, on est vraiment sur un vin qui n'est pas trop cher, 19,50 euh, Moi, j'aime beaucoup les vins du Jura. Souvent, on pense que les vins du Jura sont tous oxydatifs. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un, un, un vin où le fruit va s'exprimer dans toute sa, sa splendeur superbe avec des fromages euh, du coin, hein, Donc euh, de cette région euh, montagneuse. Et c'est super beau. Donc, euh, ça, c'est ma première suggestion pour euh, la semaine. Voici mon cher Patrick qui nous sert du vin très gentiment. Et ma deuxième suggestion un morgon, donc encore un gammé cette semaine, euh, domaine des marances QV corselette morgon 2019 du euh, du domaine des marances oui je l'ai nommé je cherchais le nom du domaine, mais ça fait deux fois je le dis donc on est dans cuvée un gammé corselette, ouais. corselette ouais, tout à fait donc un vin avec des notes de petits fruits, c'est vraiment euh, sympathique au nez, en bouche, il y a une petite finale là, sur euh, euh, des notes, je dirais pas boisées, mais un peu de cuir. Et puis, euh, on voit que ça a été euh, travaillé un peu en fût, mais okay. c'est vraiment euh, euh, un beau vin complet, super à table, avec des, des tanins polis, lisses, euh, vraiment agréable. On peut, ça peut même se boire tout seul euh, en apéro, sans problème. Je alors me, oui? Je me
2: permets... Euh on vient de parler du Jura, euh, grand oublié de notre discours sur le Chardonnay, mais ben non, surpris. Ceux qui ont un intérêt pour le Jura, en fait, moi je l'ai manqué pendant que j'étais en voyage, mais il y a Jackie Blisson, notre collègue, Master oui. of Wine, qui a sorti, euh, qui a fait Une le lancement vidéo, en fait hein. d'une vidéo ouais. sur le Jura. Vous pouvez le trouver sur son site JackieBlisson.com. C'est un donc un, un, un très comme beau si, court comme film. Si, comme si le
1: comme si Jura avait pas besoin encore de, plus de popularité,
0: mais je pourquoi pas ben oui, mais pourquoi, pourquoi pas, pas. Pense Il y, qu il y, y a quand les gens ne connaissent pas, puis je pense qu'on peut apprendre tout le temps. Bravo. C'est c'est d'aller le fait, ouais, voilà C'est très raison. bien
2: fait, très bien documenté. Donc, euh, et puis, elle le produit euh, à ses propres frais. Donc, je vous invite. Ah, bravo, à,
0: voilà. bravo. Elle fait des belles choses, Jackie, depuis euh, son ascension. Hein, avec oui, comme son, Master of Wine. Master of wine. Ouais, Alors, parce que ça à se paye, toi, Master of Wine. Non? Tout à fait. <rire> Alors, peut-être qu'un jour, tu feras ton Master, mais maintenant que tu as du temps tu ne feras plus de guide du vin. Non, <rire> j'aime trop la vie. <rire> Allez, on t'écoute pour tes suggestions cette Alors, semaine.
2: ben voilà, moi aussi, j'ai de la fuite dans les idées. Donc, ce remarquable oublié euh, dans le combat des cépages, le, je le ramène ici, probablement l'un des, l'un des meilleurs représentants des Riesling Trocken à la SAQ d'une constance impeccable de millésime en millésime, Helmut et Cornelius Donoff. Donc, le Rissing Trocken 2021 arrive tout juste à la SAQ. C'est 24,25 de pur plaisir. C'est 8 grammes de sucre par litre. Mais Oubliez ça, le sucre. C'est ça, exactement. Oubliez-le. C'est les... Trocken. On trocken, c'est juste 9 grammes
1: en Allemagne. C'est ça. 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 Mais on
2: ouais. ne les sent pas. Surtout sur 2021, où il y a une tension de fou. Euh, c'est tendu, c'est frais. Le, le sucre est juste là pour enrober un peu cette acidité. Ouais, Même si vous êtes diabétique, ouais. en fait, je pense qu'à 8 grammes... Non, non, c'est rien. Euh, c'est absolument non, sec. Uh, pour moi, ça sec. Diviser ça par verre, c'est un, un gramme et quart par et, et litre et par que, verre, donc c'est rien.
1: Et sachez que à 24,55$, pour y être allé euh, sur place, pour en visiter le domaine avec Cornelius, mm -hmm. euh, le vin se vend autour de 20 euros sur place. Donc, à 24,55$ à Vous avez une aubaine à l'insécur, et très, on ne voit pas assez souvent, en fait, il y a
2: certains vins où on on gagne vraiment, on voilà. change à la SAQ, surtout avec l'euro. Euh, voilà, surtout première un recommandation, grand producteur
1: comme ça, franchement, voilà. c'est les yeux fermés.
2: On a la chance d'avoir euh, du Donoff euh, en, quasiment en continu à la SAQ. On
1: est euh, chanceux, je le souligne, parce que c'est un des plus grands producteurs d'Allemagne. Oui. Dans la Nae, en fait, j'ai
2: oublié de le dire. Vous, mais, euh, vous goûtez
1: ça, puis vous ne voyez plus le wrestling de la même façon.
2: Non, non absolument. Donc, à découvrir, euh, en sec, en demi-sec, c'est tout. Toujours bon d'Onoff. et c'est c'est voilà c'est un excellent vin de la Nahe, une autre région moins connue de l'Allemagne et le deuxième vin Mathieu hein, quand je disais que j'avais de la suite un vin blanc domaine de Reuilly une appellation dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui produit d'excellents ouais. sauvignons blancs ah. euh, domaine de Reuilly donc euh, les pierres plates la cuvée les pierres plates oui. et euh, Là, j'essaie de retrouver le nom du producteur. Je sais que c'est Jamin, mais euh, voilà. Donc, Denis Jamin, qui travaille vins en bio, qui est une référence de Reilly, une petite appellation située à l'ouest de Bourges. Et vous l'aurez deviné, je suis en train de lire mon guide du vin. Et donc, <rire> voilà. Donc, c'est vraiment, c'est pas un sans -serre. Mais si vous aimez le sauvignon blanc euh, ligérien, dans sa forme classique très droite sans arôme de buis sans goût de, pipi de chat, euh sans non plus le caractère tropical de sauvignon blanc euh, de, de tu sais le côté euh, pamplemousse c'est vraiment un bon sauvignon blanc de terroir qui est bien fait super à table en fait puis si vous aimez les huîtres si vous aimez les coquillages vous allez vraiment 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 hein? 25,95 ah, euh,
0: oui. ben, je vais essayer ça je vous ai proclamé mon amour de ce alors <rire> je vais sauter sur l'occasion écoutez, merci des collègues On a un Après, vin rouge en finale. Ouais, 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 on a ouais, un ouais. vin rouge, un autre spécial je pour, euh, on peut pas passer pour la 42e édition du Guide du Vin. Oui. Hey, ça sent, mon chum, il y a du, il y a de l'arôme dans, dans, y a au y a de pied carré.
2: J'aime ça quand tu l'appelles mon chum, je me sens vraiment pas inclus. Ah, oh, <rire> ben parce que je
0: le regardais. Mais c'est disais « Hey, ma chum. Oh mon
2: dieu, mais c'était pas du tout ça. J'ai pleuré que... pratiquement tantôt en parlant du Guide du Vin. Mon <rire> dieu, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas, euh... Et ah non comme, je m'excuse. Écoute, je suis le fond. Donc ton très vin très provoque de des Hood.
0: émotions. Tu le vois là on est fébrile, on a trop d'émotions en studio. Oui oui, on a pris trop de fourneaux, je pense. Euh, non,
1: sans blague, c'est un c'est un beau clin d'œil, je pense, au guide du vin.
0: Pourquoi il est dedans est Non,
1: pas, ben non? possiblement je sais pas, mais je peux vous dire que c'est un probablement. Je, je vous je vous aiguille un peu pour que nous éditeurs Québec euh, puissent euh, se C'est français. C'est français. C'est un des Chercher premiers vins qui a probablement été, euh, euh, voyons, décrit par Michel Feneuf à l'époque. Et c'est un des plus vieux vins, euh, qui est à la SAQ. Donc.
2: Je serais pas surprise que ce soit de la, du Ronde, de la vallée du Ronde.
0: Ouais, mais moi, c'est là que je suis, en tout cas. Okay. C'est très, non, pas, Bordeaux. C'est ouais, Bordeaux. C'est Bordelais. C'est Bordelais.
2: C'est drôle parce qu'il y a des notes, il y a des notes de fruits confits qu'on trouve rarement à, je suis, je suis à Bordeaux.
1: Je suis, je suis absolument d'accord. Donc, on est
0: dans un Merlot, probablement dominante de Merlot il faudrait je les regarde. de cassonade, euh, hein. c est, c est, ouais. est...
1: On est sur 80% de merlot, ouais. monsieur. 12% de cabernet sauvignon, un petit
0: peu de cabernet. -tran. Donc on est sur un Bordeaux de négociants, mettons. Ouais. De bonne qualité constante et bien. Je euh... ah, je sais pas si
1: c'est de qualité constante, mais disons que. Oui, ça a été. Il y a eu des hauts et des bas. Euh... On essaie de, je pense, Genre de. Sirius, bon. ou Sirius ou. C'est encore plus classique que ça. Plus les amis. classique. Mouton. Ouais,
2: pas mouton mouton pas mouton cadet, mouton cadet. <rire> Mon Dieu, mais c'est tellement drôle parce que je, je parlais tout à l'heure du Corton Charlemagne, mais l'autre vin qui a précédé le Corton Charlemagne, c'était sur la table de mes parents le mouton cadet oui, en le... rouge et en blanc. Mais
1: il faut le dire ici, c'est un mouton cadet un peu boosté parce ouais, que c'est la, la, la réserve ou le, la cuvée dite héritage Il reprend d'ailleurs la graphie
2: euh, du mouton Rothschild. Oui,
1: absolument. Donc, euh, je pense que ça, ça fait partie donc des barons Philippe de Rothschild. D'ailleurs, bon, c'est écrit. Oui, écrit.
2: C'est Philippe. Euh, voilà, Et ça, c'est à combien maintenant? L'autre
1: donc, c'est rendu 24,95. Mais ça, c est,
0: c est pas le souvenir que j'avais d'un vin un peu plus passe-partout. Euh, euh. On est sur 2018, sur ouais. dit. C'est un millésime
1: assez chaud. Hein. Un
0: très grand à...
2: millésime pour, les, pour le Médoc, en fait. Euh, puis aussi pour la rive droite. Oh Oui, c'est un millésime euh, d'une très belle concentration. Euh, puis très grand beaucoup de concentration oh, très grand on verra
1: avec le temps mais, mais ce
2: qu'on a goûté ce qu'on a goûté à Montréal main était vraiment oui très, il y avait des très, 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 très,
1: très, très bon. belles des très belles choses tu as bien raison donc euh, écoutez euh, c'est j'ai eu ça c'est ça venait d'arriver quand je suis juste avant de partir pour l'enregistrement
0: mais donc c'est une cuvée différente de celle qui est mouton cadet tout court hein je, qui je, est autour de 16 dollars euh, c'est un peu plus maintenant, je pense qu'on est ouais, autour
1: de 18 19 18, dollars okay. euh, peut-être moins je, écoutez faudrait faudrait vérifier à, on, à je
2: vérifie en oh,
1: live mais cela dit, je trouve que c'est un,
0: une bon, bonne façon. De mourir. <rire> le mien n'est pas mort, je vérifie en live en même temps que toi. Alors le mouton cadet régulier est à 17,95. Bon, 18 euh, Et le réserve est à 25. Ah, mais Pourtant ici, je l'ai à 19,85. J'ai
1: 24,95 sur mon application.
2: C'est
0: très intéressant parce qu'on est vraiment dans un classique. Il y a le mouton cadet régulier à 17,95. Le mouton cadet réserve, il ne faut pas induire en Erreur, nos auditeurs, à 19,85. celui-ci Et le mouton cadet héritage. OK? Donc, c'est deux Il y a le réserve et il y a le héritage avec le 4,95 Et il y a, si vous le voulez, évidemment, le mouton Rothschild, mais là, on y pas là. on est un grade de <rire> plus haut.
1: Donc, c'est intéressant. Un, ça reste quand même bordelais, assez moderne, je dirais. Oui, mais déjà, euh, mais... par sa
2: présence de Merlot, mais c'est produit dans dans, dans, certainement dans l'entre-deux-mères. Il faudrait euh...
1: voir, il faudrait voir. Bon, ouais. écoutez, c'est bien. Euh, merci, euh, merci à la semaine prochaine, Le les amis. Village.
0: Ciao.
2: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.